0: Deutschlandfunk,
1: Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler mit dem Thema Gestern Freunde, heute Fremd. Wie sehr belastet Corona unsere Beziehungen? Treffen oder lieber nicht, draußen oder drinnen, mit Maske oder ohne, ohne impfen, ja oder nein und wenn ja, wann? Ferien auf Mallorca oder bestenfalls auf dem Balkon. Tausende Entscheidungen müssen in dieser Pandemie immer wieder neu getroffen werden und damit fallen sämtliche Gewohnheiten weg, auch und gerade in den Räumen, die bisher der Hort für Klarheit, Sicherheit, Erwartbarkeit in Beziehungen waren, in Freundschaften, in Familien und an langjährigen Arbeitskollegen. Jetzt muss vieles neu verhandelt werden und manche Entscheidung sorgt für Irritation oder sogar tiefe Brüche. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen in unserem engsten Umfeld eine andere Haltung zur Pandemie und ihren Auswirkungen und Maßnahmen haben als wir selbst? Und wie können wir es schaffen, im Gespräch zu bleiben und Risse und Spaltungen in unserer Gesellschaft, in unser aller Alltagsleben zu verhindern in diesen Zeiten, in denen es schon genug Belastungen gibt und Beziehungen, Freundschaften eigentlich eines der wertvollsten und stärkendsten Güter sind, die wir haben? Darüber möchten wir heute reden in der Lebenszeit und dazu begrüße ich in Köln Stefan Grünewald, Psychologe, Bestsellerautor, Gesellschaftsanalytiker und Gründer des Rheingold-Instituts. Außerdem ist er Mitglied des Corona-Expertenrats des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Guten Morgen, Herr Grünewald.
2: Guten Morgen in die Runde.
1: Und aus Ihrem Zweitwohnsitz in Modena zugeschaltet ist uns die Mediatorin und Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin Dr. Andrea hartmann piroudot Sie ist Geschäftsführerin des Konsensus Campus, in dem Mediatoren der Zukunft ausgebildet werden und lehrt an der Hochschule Karlsruhe unter anderem Konfliktmanagement. Guten Morgen und herzlich willkommen auch Ihnen, Frau hartmann piroudot Guten Morgen, Frau Wiesler und Herr Grünewald. Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren. Wie ergeht es Ihnen mit Ihren Freunden innerhalb Ihrer Familie und mit engen Arbeitskollegen? Gibt es da Haltungen und Meinungen zum Umgang mit Corona, die ganz konträr zu Ihren eigenen sind? Und wie gehen Sie damit um? Streiten Sie, verdrängen Sie, reden Sie miteinander? Meiden Sie den Kontakt oder bemühen Sie sich, den Austausch aufrechtzuerhalten? Belastet das Ihre Beziehung oder können Sie das gut stehen lassen? Und falls ja, wie schaffen Sie das, diese Ebenen zu trennen oder bestenfalls alles miteinander zu integrieren? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal: 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Sie das lieber möchten, bleiben sie natürlich auch anonym. Stefan Grünewald, Sie führen in Ihrem Rheingold-Institut jedes Jahr mehr als 200 Forschungsprojekte durch und versuchen in tiefen Interviews zu ergründen, was den Menschen auf der Seele liegt. Sie sind sozusagen am Puls der Zeit, auch durch diese bisherige Pandemie hinweg, am ähm, Puls der Gesellschaft. Was beobachten Sie derzeit? Wie dünn ist das Eis in Bezug auf die Belastung und auch die Belastbarkeit von Beziehungen?
2: Also die Menschen beschreiben uns, dass sie wirklich in einer zunehmenden Zermürbtheit und Genervtheit sind, weil man wähnt sich derzeit in einer endlos Wiederholungsschleife. Es gibt zwar jetzt endlich Licht äh, am Horizont mit, mit der Impfkampagne, die dynamisiert ist, aber die Lebenswirklichkeit ist ja von diesem Dauerlockdown. Äh, Bestimmt und vieles, was wir eigentlich gerne machen würden, ist, ist stillgelegt. Und das führt natürlich, also diese, diese Stilllegung zu einer unterschwelligen, unterschwelligen Wut und manchmal auch zu Übersprungshandlungen.
1: Das heißt, was macht das mit den Beziehungen?
2: Ja, die Beziehungen sind eigentlich seit Beginn von Corona auf eine harte Probe gestellt, weil... Das, das Grund, die Grunderfahrung, die die Menschen im Umgang mit Corona machen, ist eine tiefs, tiefe Ohnmachtserfahrung. Das heißt, wir sind einer Bedrohung ausgesetzt, die wir nicht wahrnehmen können. Und das ist selig der größtmögliche Storf, Störfall, weil wir das Gefühl haben, wir haben keine Handlungsmöglichkeit. Und das, was wir jetzt an Streitformen, an Polarisierung erleben, ist eine, ein Versuch, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Also es ist ganz, ganz interessant, der Gegner, der eigentliche, das Virus ist unsichtbar, da hat man keine Handhabe. Aber wenn man jetzt äh, diese Gefahr, Vergegenständigt. Also wir haben im letzten Jahr gemerkt, der, der Frühjahrsputz ist martialischer ausgefallen als in den Jahren davor, weil man da einen sichtbaren Feind hatte, den man in privaten Bodenoffensiven zur Strecke bringen konnte. Und da hat man das Gefühl, man hat was geschafft und kann was bewirken. Das große Problem ist ja diese mangelnde Selbstwirksamkeit. Und seit Beginn der Pandemie gibt es Versuche, diese unsichtbare Gefahr zu sichtbar zu machen, indem man sie verschiebt, zum Beispiel, indem man sagt, nicht Corona ist die eigentliche Gefährdung, sondern der Staat, der uns äh, bevormundet, der uns zur Maskenpflicht verdonnert, der unsere Freiheitsrechte einschränkt. Oder andere erklären auf einmal ihren Nächsten zum Feind. Diejenigen, die die Maske nicht richtig tragen, die die Hygieneregeln nicht einhalten, das sind die Feinde. Und umgekehrt diejenigen, die uns sozusagen ständig ermahnen und uns ins Gewissen reden, die sind die Aggressoren. Das heißt, der Grundkomplex Corona mit seiner Ohnmachts Erfahrung hat mit dazu beigetragen, dass die Stimmung vergiftet worden ist. Das
1: heißt, eigentlich gehört die Wut dem Virus, aber weil dem herzlich egal ist, ob man wütend auf ihn ist und er sich einfach auch nicht daran hält, suchen wir tatsächlich den, den erkennbaren oder projizieren wir den erkennbaren Gegner ins, ins, in, in unser Umfeld, richtig?
2: Genau, genau.
1: Wie schwerwiegend würden Sie die Situation im Moment sehen? Sind da Risse, sind da Spalten oder sind da schon breite
2: Gräben? Also ich finde es interessant, wenn wir mit äh, Bürgern im tiefen Interview sprechen, ha hat sich was geändert. Also mittlerweile gibt es zwei Grundängste. Die eine Angst ist natürlich immer noch die vor dem äh, Erreger, aber immer mehr Menschen schildern uns, sie haben auch eine zunehmende Angst vor der Erregung, weil sie miterleben, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet, dass es Polarisierungen gibt, dass es ganz, ganz schwierig ist, in der Diskussion mit Freunden oder Kollegen die richtigen Worte zu finden. Sehr schnell sieht man sich in eine Ecke hingestellt, in der man sich gar nicht aufgehoben fühlt. Das heißt, wir laufen wirklich im Moment eine Gefahr, Ähnlich wie in der Flüchtlingskrise, da war das auch schon mal beobachtbar, uns als Gesellschaft zu, zu entzweien.
1: Das bedeutet, der Druck wächst und im Grunde in einer Zeit, in der wir genug Probleme außen haben, kommen jetzt noch das Gefühl der Unsicherheit und der Unwägbarkeit dazu, weil in unserem engsten Umfeld die Beziehungen auch nicht mehr sicher scheinen. Mhm.
2: Ja, vielleicht noch ein ergänzender Gedanke. Wir beobachten äh, so eine komische Mischsituation. Also wenn die Menschen auf die Politik äh, blicken, haben sie das Gefühl, die Politik ist so in einer pragmatischen Paralyse, also es gibt zwar richtige oder wichtige Forderungen nach einem ganz konsequenten Lockdown oder auf der anderen Seite nach kontrollierten, proaktiven Öffnungsstrategien, die sozusagen die Leute aus den privaten Gauzonen wieder in das öffentliche Leben mit seinen Corona-Spielregeln holen. Aber dieser Grundstreit, der auch in der Politik tobt, der wird nicht entschieden. Also wir schunkeln ständig zwischen einer löchrigen Passivität, machen Lockdowns, die im nicht richtig greifen und einer zielgehemmten Aktivität. Das heißt, wir, Projekte wie in Tübingen werden dann auch wieder auf Aus, äh, Eis gelegt. Und bei den Menschen führt so diese pragmatische Paralyse eigentlich zu einer viel größeren Entschiedenheit. Also die Bürger werden zum Teil zu Glaubenskrieger, sie werden immer fundamentaler in ihren Forderungen. Und äh, das ist natürlich auch ein Prozess, der sich hochschaukelt. Von daher wäre es natürlich auch wichtig, dass die, die Politik eine äh, ne langfristige Perspektive weist, weil solange die Menschen das Gefühl haben, da wiederholt sich ständig was, sie sind so in einem Wartezustand, dann äh, wächst ihre Ungeduld und dann nehmen diese fundamentalistischen Tendenzen in äh, Bevölkerungsgruppen leider zu.
1: Mhm. Danke bis hierher, Frau Hartmann-Piroudou. Das eine sind die Freunde, bei denen wir noch die relativ freie Entscheidung haben, wie oft wir sie sehen. Im Berufsleben kann ich mir meine Kollegen nicht aussuchen. Ich muss da ja hin, auch wenn es nur online ist. Ich habe mit denen jeden Tag zu tun. Wie sehr sorgt im beruflichen Umfeld Corona für Zündstoff? Was beobachten Sie da ganz konkret bei Ihren Einsätzen zum Konfliktmanagement? Hm.
3: Wir sehen, dass im beruflichen Umfeld Corona sowohl die Beziehungen der Kollegen, weil auch im beruflichen Umfeld geht es ja häufig um Beziehungen der Kollegen, wie können wir zusammenarbeiten, wie verstehen wir uns, wie teilen wir die Dinge untereinander auf. Und da gibt es eine große Belastung, einfach schon, weil sich auch die ähm, das Umfeld so verändert hat und die Arbeitsweisen so verändert haben. Also die meisten Konflikte, die da gerade aufkommen, die hängen eben mit beispielsweise Homeoffice zu tun, Regelungen im Büro, äh, wie ähm, können wir Abstand halten, wie treffen wir uns, plötzlich Meetings, die wir früher in Person hatten, äh, sind, finden online statt. Und da ist es so, dass es das war ein ganz schneller Prozess, der, der ging so plötzlich, dass es überhaupt keine Übergangszeit gab, in der sich die Menschen daran anpassen und umstellen konnten. Und immer wenn es solche Veränderungsprozesse gibt, das können wir. Insgesamt auch bei Organisationsveränderungen sehen, dann gehen damit ähm, Konflikte einher. Und in diesem Zusammenhang, wie Herr Grünewald schon gesagt hat, ist die, die ganze, unsere ganze Stimmung, wir sind so dünnhäutig, weil uns dieses Corona-Thema auf so ganz vielen Ebenen betrifft. Eine existenzielle Ebene, der Virus bedroht unsere Gesundheit, unser Leben, aber auch unsere wirtschaftliche Existenz. Diese Beziehungsebene, die auch zum einen die Kontaktbeschränkungen, das heißt, wir haben andere Beziehungen, unsere Beziehungen verändern sich, unsere Kommunikation in den Beziehungen verändern sich und aber auch diese unterschiedlichen Meinungen, die da aufeinander treffen und ähm, es kommt auch noch etwas hinzu und zwar, dass alle davon betroffen sind. Das ist was ganz Einzigartiges, wir hatten sowas schon lange nicht mehr, normalerweise, es gibt immer wieder Krisen, aber da sind meistens besondere Systeme, Teile der Gesellschaft, Personen besonders stark betroffen und andere können dann Stütze bilden und das fällt eben gerade weg. Alle sind betroffen, alle haben ganz viel mit sich selbst zu tun und ähm, müssen sich selbst an die Situation anpassen und das belastet die Beziehungen auch ähm, in der Arbeit stark. Das merken wir an Konflikten, die da zurückkommen, die nicht immer nur mit dem Thema Corona zu tun haben, aber das immer ein
1: Teil davon ist. Das heißt, im Grunde ist es ein bisschen ein Teufelskreis. Ne? Alle sind sehr dünnhäutig. Dadurch wird ähm, teilweise vielleicht auch ungerecht oder sehr, auf jeden Fall sehr angespannt miteinander umgegangen, obwohl eigentlich jeder andere... Von uns eigentlich jetzt eine besonders ähm, anteilnehmende und, äh, und geduldige Ansprache bräuchte. Ne? Das ist so ein bisschen es schaukelt sich auch. Dann gucken wir, wie kommen wir da raus? Wie geht man ran an solch eine Situation, ähm, wenn man unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu Corona-Themen hat? Was ist Ihre Empfehlung professionell? Mhm.
4: Das, ist,
3: das betrifft eigentlich alle Konflikte, die wir so haben. Wir unterscheiden da drei Ebenen. Das eine ist die Ebene des Verstehens. Verständnis und einverstanden sein. Und äh, bei dem Verstehen geht es darum, äh, häufig ist es so, dass in Konflikten auf Positionen argumentiert wird. Ich bin dafür, ich bin dagegen, ich finde das doof, ich finde das gut. Das ist ein Schwarz-Weiß-Denken, das sind Positionen, die sich gegenseitig hochschaukeln und die einfach zu einer Polarisierung führen. Und wir wir kommen dann in so, in so eine Spirale rein, äh, wo wir nicht mehr zurück können. Wo wir nur noch das Gute bei uns sehen, das Schlechte bei dem anderen äh, und wo wir die verlieren auch diese Nuancen zu sehen. Vielleicht ist ja doch irgendetwas dabei, was der andere sagt, das gut ist. Das sehen wir dann nicht mehr, wenn wir auf dieser Positionsebene bleiben. Und was wir tun können, ist zu gucken, was steckt denn dahinter. Verstehen. Verstehen, worum geht es dem anderen, wenn er oder sie ähm, etwas äußert, was beispielsweise die Corona-Regeln angeht. Und das Verstehen heißt, dass wir dahinter blicken, was sind denn die Interessen hinter den Positionen, worum geht's? Und wenn wir das verstanden haben, beispielsweise, ich, ich mache mal ein Beispiel, jemand sagt, ach, ich möchte keine Maske tragen. Ja? Jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass ich sage, ach, du, wieso sagst du, du, du trägst keine Maske, das ist doch wichtig. Und dann, dann streiten wir uns auf dieser Position, Maske ja, Maske nein. Wenn ich auf das Verstehen gehe, dann möchte ich wissen, was ist es denn genau? Was steckt denn dahinter? Vielleicht sind es Hautprobleme, vielleicht sind es Atemprobleme, vielleicht ist es aber auch etwas anderes. Aber das weiß ich nicht, wenn ich nur diese Position höre. Und wenn ich verstanden habe, dann gibt es noch den nächsten Schritt und das ist Verständnis. Ich kann... Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein. Das muss man ganz klar trennen. Verständnis heißt, dass ich jemanden aufgrund seiner Haltung nicht als Menschen verurteile und ihm nicht diese Ehrwürdigkeit abspreche, auch wenn ich entschieden anderer Meinung bin. Hm. Und wenn wir so miteinander sprechen, dann
1: entsteht Dialog. Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Das müssen wir uns, glaube ich, ganz groß äh, hinschreiben. Und das heißt, eigentlich müssen wir alle die Forscherbrille aufsetzen und neugierig zuhören und äh, ja und auf die Suche gehen, was ist eigentlich das, was dahinter steckt. Meine Kollegin Susanne Sare ist jetzt im Nebenstudio. Sie hat im Vorfeld dieser Sendung in den sozialen Medien dazu aufgerufen, sich in, zu unserem Thema zu melden. Äh, wie war die Resonanz? Wie viel Druck ist im Kessel, Susanne?
5: Ich war wirklich, wirklich überrascht, wie viele sich darauf gemeldet haben. Also es war wirklich eine überdurchschnittliche Reaktion in den sozialen Medien. Und das war für mich absolut das Zeichen, dass das Thema gerade definitiv ganz, ganz viele beschäftigt. Und dass halt eben Corona als Streitthema auch in den vielen Privatsituationen eine ganz, ganz große Rolle im Alltag spielt. Gingen die alle in dieselbe Richtung? Ja, das waren also tatsächlich in der Masse so zwei Felder, so ein Bruch in zwei Lager. Zum einen diejenigen, die sagen, ja, mein Freund, meine Freundin, KollegIn und ich waren unterschiedlicher Meinungen. Und diese Situation hat für mich unsere Freundschaft kaputt gemacht. Also Menschen, die sagen, ich kann nicht damit leben, dass mein Mensch so eine Meinung vertritt. Und eben die andere Seite, die sagt, wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, aber das tut unserer Freundschaft keinen Abbruch. Also ganz kurios, diese Seite derer, die sagen, daran zerbricht unsere Freundschaft. Und diese Seite, die kannte ich vor Corona tatsächlich nur bei wirklich ganz massiven politischen Themen. Also was ganz, ganz Neues mit dem Corona-Thema.
1: Von welchen Meinungsverschiedenheiten haben die Menschen ganz konkret gesprochen? Was sind da die, die Differenzen?
5: Also dabei ging es häufig eben nicht nur um sogenannte Verschwörungstheorien, sondern auch um ganz, ganz banale Alltagssituationen. Also zum Beispiel eine Mutter hat mir erzählt, dass ihre Kinder gerne mit dem Kind einer ihrer engsten Freundin spielen wollen. Und während die Mutter sagt, drei Kinder können auch mal in einem geschlossenen Raum miteinander spielen, ist die andere Mutter und Freundin dann viel, viel vorsichtiger gewesen und sagt, dass ihr Kind, wenn überhaupt, sich erstmal nur draußen mit anderen treffen darf. Und daraus hat sich dann in einer Grundsatz Diskussion ein riesiger Streit entfacht, ja, die bis zu einer Funkstille geführt hat. Oder auch ein anderes Beispiel, ein junger Mann hat mir erzählt, dass er mit seinem Vater nicht mehr spricht, weil er sich ähm, gar nicht an die Schutzverordnungen hält und der Sohn sich jetzt große Sorgen um den Vater macht. Man merkt geradezu in diesen Worten, was da für ein Schmerz in diesen Themen ist. Also Kurzum, man merkt, dass da wirklich ganz, ganz viel am Brodeln ist und sich die Menschen ganz viele Gedanken machen und darüber streiten.
1: Sie haben äh, verschiedene Stimmen gesammelt, nicht überall hat es zum Kontaktbruch geführt.
5: Ja, schön war das, dass mir auch immer mal wieder Menschen davon berichtet haben, dass diese Diskussionen sie in manchen Fällen sogar in ihrer Beziehung gestärkt haben. Also zum Beispiel der Kollege oder die Kollegin, die, was das Mittagessen betrifft, unterschiedlich vorsichtig umgehen, haben dann doch eine gemeinsame, moderate Lösung gefunden. Oder auch eine Frau, die ihrem Bekannten ihre gegensätzliche Meinung erläutert hat, die sich aber wirklich ganz bewusst entschieden haben, hey, wir sind nicht einer Meinung, aber das ist auch okay so.
1: Es haben Ihnen auch einige Menschen Sprachnachrichten geschickt. Eine davon hören wir uns jetzt mal an.
3: Eine meiner längsten und besten Freundinnen hat bereits zu Beginn der Pandemie fragwürdige Äußerungen getätigt. Eine Diskussion darüber wurde am Ende so schwierig, dass wir uns darauf einigten, dieses Thema nicht mehr zu besprechen. Als sie jedoch anfing, täglich Falschmeldungen und fragwürdige Quellen auf Social Media zu teilen, beispielsweise, dass Kinder gestorben seien, weil sie Masken tragen mussten und dafür sogar noch Zuspruch bekam, konnte ich nicht mehr den Mund halten und habe es sachlich kommentiert. Mir ist aufgefallen, dass die wenigsten mit ihren Postings einverstanden waren, es sich aber kaum jemand getraut hat, dies auch zu sagen. Seitdem hat sie den Kontakt zu mir ohne ein weiteres persönliches Wort abgebrochen.
1: Wir hören gleich noch mehr Stimmen. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Susanne Sare. Ich würde gerne noch eine Mail vorlesen von Ines aus Neuss. Sie hat geschrieben, bzw. sie hat einen Brief geschrieben, ähm, einen Brief an uns geschickt, der eigentlich an ihre beste Freundin gedacht ist, den sie aber nicht abschicken wird, weil sie sonst große Angst hat vor einem Kontaktabbruch. Sie schreibt, meine Herzensfreundin, das Virus spaltet. Es entführt dich ins Land der Querdenker, der Fanatiker, der Verschwörungstheorien. Dorthin kann ich dir nicht folgen. Es ist, als würdest du eine fremde Sprache sprechen, als hättest du eine eine Brille auf, die dich die Welt mit anderen Augen sehen lässt, als hätte eine Sekte, die eine Hirnwäsche verpasst. Es ist keine Diskussion, kein Gegenüberstellen von Meinungen möglich, denn alles, was ich vorbringe, ist von denen, die an der Macht sind, manipuliert. Ich bin manipuliert. Seit Monaten behauptest du, dass bald die ganze Wahrheit über das größte Verbrechen der Menschheit ans Licht kommt. Das ist dein ganzer Lebensinhalt geworden auf der Suche im Netz nach obskuren Videos von Ärzten und Wissenschaftlern, die dieses Gedankenkonstrukt untermauern. Das Virus trennt in Freund und Feind und wenn ich nicht die Dinge genauso sehe wie du, dann bin ich im Feindeslager und nicht mehr deine Freundin. Also was kann ich tun? Ich lasse dich nicht mehr in meine Gedanken, in mein Herz sehen. Ich verschweige dir, dass ich mich habe impfen lassen. Ich fange an zu lügen, weil ich weiß, dass du mir die Freundschaft aufkündigen würdest, wenn ich wahrhaftig wäre. Dass ich dich verlieren würde und all die vielen Jahre wunderbarer Nähe beendet wären. Und das bricht mir das Herz. Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleines Virus unsere Freundschaft still und leise und nachhaltig zerstört, deine Freundin Ines. Frau Hartmann-Piroudou, da spricht ganz viel Leid aus diesem Brief.
3: Ja, das ist ein sehr, sehr ähm, schöner Brief, weil ähm, sie sich selbst offenbart. Ja? Und ich glaube, dass diese Selbstoffenbarung, dieses was ich Was steht bei mir dahinter, was ähm, was sind meine Bedürfnisse, hier in dem Fall der, der, das Bedürfnis ähm, der Freundschaft, die Freundschaft aufrechtzuerhalten äh, und trotzdem nicht in an, an, an eine Meinung, einer Meinung zuzustimmen, die einfach nicht meine eigene ist. Und das ähm, hat diese, diese Hörerin hier, hier ganz, ganz schön ausgedrückt. Und ich äh, würde sie wirklich dazu ermutigen, diesen Brief auch wegzuschicken, weil ich mir vorstellen könnte, dass ähm, auf dieser Ebene trotzdem eine Resonanz ähm, entsteht bei der Freundin. In der Regel ist genau das äh, der Schlüssel ähm, zu unserer Kommunikation. Eben, wie ich vorhin schon sagte, weg von den Positionen hin zu dem, was interessiert uns und noch einen Schritt tiefer, ähm, wie fühlen wir uns dabei? life. Wenn und wir schaffen das zu offenbaren, dann, dann können wir wieder in
1: Kontakt kommen. Welche Wege es gibt, trotz unterschiedlicher Haltung zu Corona die Beziehung aufrechtzuerhalten, darüber werden wir gleich noch weiter reden. Gestern Freunde, heute fremd. Wie belastet der unterschiedliche Umgang mit Corona unsere Beziehung? Das wird uns nach den Nachrichten weiter beschäftigen. Und wir sind gespannt auf Ihre ganz konkreten Erfahrungen und Beobachtungen mit Ihren Freunden, bekannten Arbeitskollegen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie gern anonym an lebenszeit.deutschlandfunk.de Es geht weiter mit der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Gestern Freunde, heute fremd. Wie sehr belastet Corona unsere Beziehungen?
4: Augen, Augen nehmt ihr gerade wahr. Der Grund für eure Zweisamkeit ist nicht mehr offenbar. Stück für Stück entfernt ihr euch im Band ihr, dass Distanz noch eure Nähe retten kann? Merkt ihr, dass es keiner war dass keiner meinen Namen sagt? Ihr nennt mich Abstand, doch ich bin das Ende. Und erst im Abspann bemerkt ihr die Winde, wenn das Feuer zwischen euch erlischt werden.
1: Unterschiedliche Haltungen zu bestehenden Corona-Regeln, andere Einstellungen zum Leben mit dem Virus zur Einschätzung der Relevanz von Maßnahmen in der Pandemie. All das beeinflusst derzeit fast jedes Gespräch mit Freunden, Bekannten, Familie und Arbeitskollegen. Das Thema Corona ist zur Belastungsprobe für Freundschaften und Beziehungen geworden. Wie kann eine Spaltung vermieden werden? Wo liegen Toleranzgrenzen? Was kann man tun, um zu deeskalieren? Und wie kann auch gesellschaftlich dieser Herausforderung für unsere Streitkultur begegnet werden? Über all das möchte ich jetzt weiter reden mit meinen Gästen, dem Psychologen und Buchautor Stefan Grünewald, auch Mitglied des NRW-Corona-Expertenrats, mit der Mediatorin und Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Andrea hartmann pirodo und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie gehen Sie um mit dem Thema Corona in Gesprächen mit Freundinnen und Kollegen und vor allem mit den unterschiedlichen Meinungen und Haltungen dazu. Liegt da Sprengstoff für Ihre Freundschafts- und Familienbeziehungen? Und wie schaffen Sie es mit dieser zusätzlichen Herausforderung in dieser besonderen Zeit umzugehen? Erzählen Sie uns davon ganz einfach unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, gern auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist, oder schicken Sie eine schnelle E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Susanne Sare hat schon zwei Stimmen dazu eingefangen. Das war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir und wir waren noch jahrelang in Kontakt. Wir haben versucht, die Maßnahmen zu diskutieren. Es kam dann einfach immer nur, so wurde Bautism zurück und es wurde nicht auf meine Argumente eingegangen. Es kam einfach immer nur was Neues und das gipfelte dann in, das glaube ich nicht. Und das ist einfach keine Basis gewesen, um zu diskutieren. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand eine andere Meinung hat. Aber man kann sich halt nicht mit jemandem darüber unterhalten, der die Fakten leugnet. Und ich habe ihn dann irgendwann geblockt und ihm das vorher erklärt, warum ich das tue. Es tat mir sehr leid, weil er im Großen und Ganzen wirklich ein sehr netter, hilfsbereiter Mensch ist.
6: Mein Mitbewohner und ich, wir haben unterschiedliche Auffassungen und, und Ansichten, was das Thema angeht. Er sieht die Auflagen sehr, 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 sehr kritisch und generell auch die impf Kampagne und die das Virus und vermutet da eher wirtschaftliche Interessen und Bill Gates und hin und her und, und Labor und ein bisschen verschwörungstheoretischer unterwegs und genau, wir haben uns aber jetzt darauf geeinigt im Laufe der Zeit, nachdem wir ein paar Mal aneinander, aneinander gerasselt sind, dass wir einfach da nicht drüber reden und We agreed to disagree quasi, also wir versuchen da jeweils offen zu sein, aber dann verhärten sich die Fronten sehr, sehr schnell und sehr eindeutig. Und ähm, deshalb haben wir einfach gesagt, okay, um den Haussegen beizubehalten, wir wohnen halt irgendwie in einer WG zusammen, reden wir einfach da nicht drüber und das geht
7: ganz gut.
1: Agree to disagree, um die Beziehung nicht abbrechen brechen zu müssen, das äh, kontroverse Thema Corona bewusst ausklammern nachdem. Beide unterschiedlichen Seiten klar benannt sind. Äh, wann kann diese Strategie funktionieren, Frau Hartmann-Pirodo?
3: Das ist eine sehr gute Strategie, also sich darauf zu einigen, uneinig zu sein. Das haben wir nicht nur bei Corona, das gibt es ja auch bei anderen Themen, beispielsweise politische Themen, die in manchen unserer Freundschaften einfach besser ausgeklammert werden, weil wir da immer wieder merken, dass wir da in der Debatte in eine Verhärtung kommen. Und das hängt, ist aber eine ganz, ganz persönlich, ganz individuell, das hängt damit zusammen, wie stark dieses Thema die einzelnen Personen erhält in diesem Moment belastet. Wie zentral ist das Thema tatsächlich in meinem Leben? Also kann ich es in einer Freundschaft ausklammern, weil ich vielleicht mit anderen Menschen darüber ähm, besser spreche oder anders spreche und weil unsere Freundschaft darauf basiert, dass wir beispielsweise wie bei diesem Beispiel zusammenwohnen, zusammen essen, zusammen Sport machen und dann eben politische Themen oder dieses Thema ausklammern. Ähm, das kann durchaus äh, eine Strategie sein, äh, wenn das eben für beide okay ist. Wenn einer der beiden ähm, da immer wieder drüber sprechen möchte, dann wird es vermutlich ähm, zu weiteren Spannungen kommen.
1: Das eine ist ja, was wir gerade gehört haben, dass man vorher sozusagen sich darüber austauscht, dass man anderer Meinung ist. Das andere, was wir gerade gehört haben bei, im ersten Teil der Sendung, dass man sich gar nicht traut, über die Dinge zu sprechen, also gar nicht die unterschiedliche Position überhaupt zu benennen aus Angst, der andere würde dann die Beziehung abbrechen. Herr Grünewald, wann ist, wann ist die, wirklich die Grenze, woran zerbrechen Beziehungen im Zusammenhang mit
2: Corona? Also eine Bruchlinie ist natürlich, wenn man merkt, es gibt äh, keine, keine Verständigungsbasis. Und wenn auch diese Strategie, die gerade besprochen wurde, wir klammern das mal aus, nicht mehr äh, greift. Man kann sagen, äh, äh, Corona führt einerseits zu, zu produktiven Streitformen. Das heißt, wir sind auf einer, einer vehementen Sinnsuche. Und zur Sinnsuche gehört auch, dass man zweifelt, dass man die Perspektive wechselt, dass man neugierig ist. Oder man verabschiedet sich in einen Wahn und da entwickelt man eine fundamentalistische Besessenheit und die ist dann auch nicht mehr erreichbar für Kompromisse, für Verstehensprozesse, für, für Goodwill. Also das muss man ausloten. Die Gefahr ist natürlich, dass so in der aufgeheizten Stimmung, dass man merkt, der andere tickt nicht so wie ich und dann laufen wir mitunter wirklich Gefahr, den direkt in eine, eine Schublade äh, zu stecken. Äh, es gibt äh, Verschwörungserzähler, äh, es gibt äh, Leute, die Corona leugnen, aber nicht jeder, der mit dem Kurs unzufrieden ist oder der Zweifel hat, gehört in diese Ecke. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen, diesen Raum nehmen, äh, miteinander auch zu, zu streiten. Das ist wahrscheinlich
1: wieder die Sache, die Sie gerade ansprachen. Es gibt dann so eine Sicherheit, der eine gehört in die eine Ecke, der ist jetzt der, der, der Corona-Leugner oder der Verschwörungstheoretiker und der andere gehört in die Schlafschafecke und dann ja. ist die Welt wieder in Ordnung. Das braucht ja. das Gehirn sozusagen, das richtig?
2: Braucht, das braucht die Seele. Wir sind ja in einem, in einem seelischen Ausnahmezustand und angesichts dieser unsichtbaren Bedrohung gibt es... Zwei Tendenzen, die in eine Verhärtung führen können. Die eine Tendenz ist, ich überantworte mich einer, einer Autorität, die für mich sozusagen sagt, wie kommen wir aus der, aus der, aus der Krise raus? Und dann entwickle ich eine bedingungslose Gefolgschaft. Das ist das, was ich eben andeutete, dass mitunter dann so Glaubenskriege geführt werden und man sich komplett hinter eine Position stellt und jeden Abweichler wie einen Pharisäer dann runtermacht. Das andere große Problem oder die andere Seelenstrategie ist, wir versuchen aus der Ohnmacht rauszukommen, indem wir Schuldige definieren. Wenn wir einen Schuldigen haben, dann haben wir auch äh, das Gefühl, wir können... Äh, das Geschehen rückgängig machen. Wir haben jetzt eine Handhabe. Der Schuldige muss nur sein Verhalten ändern und schon sind wir in einer besseren Welt. Und beides ist natürlich äh, sagen wir mal, der autoritäre Reflex, als auch äh, die, die ständige Schuldbehauptung, Gift für das Zusammenleben, für eine gedeihliche Streitkultur. Und ich glaube, äh, die Frau Hartmann-Piridoux hat mir ja da schon sehr aus der Seele gesprochen. Wir brauchen so verschiedene Momente. Also wir, wir brauchen im Miteinander so ein Gefühl der Wertschätzung. Also bevor wir in die Diskussion einsteigen, müssen wir dem anderen klar machen, ich, ich mag dich, ich blicke auf unsere gemeinsame Geschichte, ich äh, schätze äh, dich. Und äh, dann ist es natürlich wichtig, dass man die Dinge diskutiert. Aber mhm. da gehört auch dazu, dass man dieses offene Verstehensohr hat. Häufig geht es in den Diskussionen ums, ums Recht haben und nicht ums Verstehen. Und wenn wir aber uns auf ein Verstehen einlassen, dann bringt uns vielleicht auch dieser, dieser Disput, dieser Streit weiter, weil wir bei dem anderen eine Perspektive, einen Aspekt wahrnehmen, den wir vielleicht noch nicht mitbedacht haben. Und wir brauchen ja sozusagen, um einen Fortschritt zu machen braucht man die Dialektik. Es gibt nicht die festgezimmerte Wahrheit, sondern wir sind als Wissenschaftler, als, als Bürger immer auf der Suche nach dem richtigen Weg und da guckt da hilft auch immer der Blink der Blick nach links oder rechts.
1: Am Telefon ist jetzt Gisela Schmidtgal aus Darmstadt. Guten Morgen, Frau Schmidtgal. Ja, guten Morgen, ich grüße Sie. Was hat sie bewogen, sich zu melden bei uns? Ja,
0: dieses Thema äh, ja, ist für mich auch sehr relevant, weil es in der letzten Zeit sehr viele Diskussionen gab mit Freundinnen in der Familie und es gab verschiedene ähm, Verhaltensweisen. Also eine Freundin hat sich ganz zurückgezogen, die geht auch äh, will nicht raus, sie will auch keine Maske tragen, die sagt, das alles gibt es nicht, das ist hochgekocht. Und sie ist aber teilweise depressiv, also ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, dass ich erlebt habe, dass innerhalb der Familie auch wirklich... Ähm, ich als Ausraster gab in, in Bezug auf das, das kann ich mir nicht bieten lassen, ich werde belogen, die Politiker, die wollen alles kaputt machen und ähm, da wirklich auch schon fast in die Psychose gegangen, in die Richtung von Psychose gegangen ist, ne? also waren wie eben auch angesprochen wurde. Und ähm, ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, die Meinung des anderen Menschen anzuerkennen, zu gucken, was steht dahinter, welche Ängste sind dahinter, was, was sind die Bedürfnisse von den Menschen und auch mein Bedürfnis zu kennen, zu gucken, was, was spricht mich jetzt an, warum, warum muss ich jetzt dagegen argumentieren, was ist das eigentlich in mir? Und ich arbeite ja auch an, in der Telefonseelsorge und höre da sehr, sehr viel auch davon dass da sehr viele Ängste sind, ne? sehr viel auch äh, nicht verstehen können, was in der Politik oder von der Politik momentan kommt. Diese Zweigespaltheit. Ne? Das heißt Einerseits ja, das Virus ist da, aber die Maßnahmen, die getroffen werden, die sind nicht mehr vermittelbar.
1: Das bedeutet was? Was für wenn Sie sagen, ich schaue immer, was steckt dahinter? Was ist das? Was ist das bestimmende Gefühl, was Sie was Sie dahinter sehen? Ja, Sie haben gesagt ist, Angst.
0: Ja, meistens hm. ist es Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht, sowas, ne, wo, wo man nicht mehr weiß, wie wie geht's weiter? Verliere ich meinen Job? Äh, ich Meine Freunde, mit denen kann ich mich nicht mehr treffen, ich bin einsam, ich bin alleine, raus, wo soll ich mich treffen, was kann ich tun? Also dann auch die Gedanken dahin lenken, was ist denn noch möglich? Und ich persönlich, für mich, ich habe mir dann äh, Hilfe geholt, ne? mhm. therapeutische Hilfe, also für professionelle Hilfe.
1: Wie gehen Sie damit um, wenn in Ihrer Familie dann diese Streits kommen oder auch Ihre Freundin, von der Sie erzählt haben, was, was hilft Ihnen in der Situation dann diesen sehr weisen Blick zu behalten, den Sie jetzt haben? Gibt es da was Konkretes? Stellen Sie sich dann vor, eigentlich geht es ihr nur darum und dann können Sie das Ganze milder sich anhören oder was ist Ihre Strategie da?
0: Also erstmal ist es ja so, dass es mir auch selbst Angst macht ja? und, und mich sehr beschäftigt und belastet. Und dann versuche ich, äh, mit fam anderen Familienmitgliedern oder Freunden darüber zu reden oder eben auch professionelle Hilfe und dann zu gucken, wie, wie kann ich mit denen oder diesen Personen zusammenkommen, wie kann ich denen das Gefühl vermitteln, sie werden ernst genommen, ich höre sie, ich lehne sie nicht ab und ich gucke, was ist möglich und bis jetzt hat es geklappt.
1: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau schmidt Ich glaube, Frau hartmann Pirodo hüpft das Herz jetzt. Ne? Das ist, ist gelebte, gelebte Mediation, richtig? Das ist genau das. Das ist genau dieser
3: Schritt. Verstehen, Verständnis haben, Respekt vor den Menschen, auch wenn wir das Gefühl haben, er oder sie irrt sich. Diese wohlwollende Unterstellung, dass auch er oder sie auf seine Weise nach dem Guten und Richtigen strebt. Das ist, das ist, wenn wir das als Grundhaltung haben, dann kommen wir eher in, diese, in eine deeskalierende Art und Weise, in einen Dialog und nicht so sehr in diese Polarisierung, in, in diese Positionen, die aufeinander knallen und auf dieser Sachebene, vermeintlichen Sachebene
1: oft die Diskussionen stattfinden. Helmut Krüger ist jetzt in der Leitung aus Potsdam. Guten Morgen, Herr Krüger. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen mit Freunden und Corona?
7: Ja, das ist sehr breit gefächert. Äh, ich bin Mitte 60 mittlerweile und von daher gibt es noch Freundschaften, die schon über 40 Jahre jetzt andauern. Ich äh, sage abgesprungen, ist da keiner. Was ich allerdings gemerkt habe, dass so ungefähr drei Viertel die Maßnahmen insgesamt teilen, bei Detailkritik im einen oder anderen. Und ein Viertel hat damit Schwierigkeiten. Einer hat damit massive Schwierigkeiten. Der geht auch dann demonstrieren gegen die Maßnahmen und leugnet auch das, äh, das Virus. Ähm, meine Umgangsweise ist in dem Fall, im letzten Fall schon auch äh, gemäß des Mottos, we agree to disagree. Ne? Also, dass man da das Thema auch ausklammert oder äh, mh, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt insgesamt viel reden muss, das ist auch bei den anderen so. Wir, wir wohnen auch in verschiedenen Städten mittlerweile und ähm, die, die in Potsdam wohnen, also da äh, gibt es eigentlich insgesamt eine Einigkeit. Das heißt, dass jetzt
1: Sie wissen, Sie haben unterschiedliche Ansichten dazu, ja. aber das m muss Ihre Freundschaft nicht beeinträchtigen. Ja. Da gibt es äh, dann auch nie Streit.
7: Ich, äh, jetzt gemeldet <lacht> habe, war eigentlich, dass sie das finde, dass, dass es eine eine Widerspiegelung von Naturellen ist. Also mich hat es eigentlich gar nicht so groß gewundert, weshalb die Meinung jetzt auch speziell zu Corona nochmal mal auseinandergehend, das war vorher auch schon da, hat sich nur nicht zu äh, so, äh, so stark gezeigt. Also Menschen, die eigentlich immer in die Vollen gehen und ich sag mal Aktivitätsbolzen sind, die fühlen sich natürlich leichter ausgebremst, als jemand sagt, ich warte erst mal ab und dann mache ich etwas. Mhm. Das so, heißt, im äh, Grunde
1: war Corona auch hier wieder ein Brennglas. Also man sieht im Grunde nur deutlicher, wie unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche ja. Menschen mit dieser Krise umgehen. Ist das so? Eigentlich ja, genau. ist es nicht also, das
7: überraschend ist, gewesen äh, für das Sie. Sind denn sozusagen, das ist dann der bunte Teil der Corona-Leugner. Der giftige Teil, sage ich mal, der Corona-Leugner, die sind nicht in meinem Freundeskreis. Äh, also, zu solchen Menschen habe ich auch gar nicht den Draht, sage ich mal. Also Menschen, die überall immer nur äh, irgendwelche... Äh, Verschwörungen sehen, aber die anderen, die fühlen sich einfach ausgebremst. Bloß darüber ist dann auch kein Reden. Da kann man nur sagen, okay, das ist jetzt so eine Naturellfrage, fand mir das ganz mutig kann man das sagen, mhm. als man es einfach stecken.
1: Vielen Dank, Herr Krüger. Ich gebe das mal direkt weiter an Herrn Grünewald, weil ich weiß, er hat dazu geforscht, zu diesen unterschiedlichen Typen in Corona-Zeiten.
2: Ja, klar. Also wir sind natürlich alle einer gemeinsamen Bedrohung ausgesetzt, aber äh, wir finden große typologische Unterschiede in unseren tiefen Interviews. Also äh, gerade jetzt, äh, sagen wir mal, äh, in der zweiten und dritten Welle spitze ich das nochmal zu. Also grob kann man sagen, es gibt äh, im Moment... Äh, Drei Umgangsformen, viele Menschen, das ist aber eine relativ kleine Gruppe, da schildern uns die Menschen, sie sind umsichtiger, vorsichtiger als, als im letzten Jahr, weil sie alarmiert sind durch die Nachrichten, die sind in sehr gut informiert, haben aber am auch schwerer Verläufe im Bekanntenkreis oder Todesfälle zu beklagen. Das heißt, die tragen noch... Äh, konsequenter die Maske und reduzieren Kontakte. Das Gros der Bevölkerung beschreibt uns, dass es die Regeln auch im Großen und Ganzen gut findet. Manchmal versteht man die ein oder andere Regel nicht. Aber wenn man dann weiter im tiefen Interview mit ihnen spricht, dann merkt man, dass sich so im Alltag immer mehr Grauzonen entwickelt haben. Also man äh, trifft sich doch mit mehr Freunden und mittlerweile nimmt man auch äh, Vertraute wieder in den Arm, was im letzten Jahr für viele noch undenkbar war. Da war man in dieser Abstandspanik fast gefangen. Jetzt ist man da so ein bisschen ruhiger, hat auch das Gefühl, ich habe mich da ein Jahr lang ganz gut schlagen können und ich habe mich nicht angesteckt. Da spielt auch manchmal so eine Hoffnung mit rein. Ich bin tendenziell unverwundbar. Hm. Und es gibt eine dritte Gruppe. Die ist mittlerweile sehr zermürbt. Die hat das Gefühl, das, das bringt alles nichts mehr. Das sind in dieser Gruppe sind auch Corona-Leugner, aber es sind auch viele Menschen, die fast so resignativ im Moment sind. Im öffentlichen Raum befolgen sie noch die, die Regel, aber im privaten Raum haben sie das Gefühl, es ist alles egal und ich kümmere mich da nicht mehr. Und da macht sich dann auch manchmal in dieser Resignation eine gewisse Anarchie breit.
1: Oh, ein Hörer hat uns geschrieben, das haben uns viele Hörer geschrieben, ich lese jetzt mal eine einen äh, anonyme übermeldung vor, eine anonyme Mail. Ähm, ein äh, Hörer aus München schreibt, Corona hat dazu geführt, dass ich meinen besten Freund verloren habe. Ich setze mich kritisch und kontrovers mit den Fragen und Problemen rund um Corona auseinander. Sehr wohl, äh, sehe sehr wohl, welche Schwierigkeiten äh, äh, der Lockdown mit sich bringt, Befürworte aber insgesamt die Richtung." Das liegt, liegt mir ein alter Freund, mit dem ich seit 20 Jahren dicke Krisen gegenseitig durchlebt habe, nun als unkritisch aus. Meiner Einschätzung nach kommt er mit der generellen Ohnmacht und auch der Kränkung aller äh, scheinbaren neuzeitlichen Unverwundbarkeit, unserer aller scheinbaren neuzeitlichen Unverwundbarkeit durch die Pandemie nicht zurecht. Aber unser Gesprächsfaden ist abgerissen. Wir haben jetzt schon viel äh, gesprochen über die unterschiedlichen Haltungen, Meinungen unter Freunden und Corona. Bei manchen dreht sich es einfach nur um unterschiedlichen Umgang im Corona-Alltag, äh, in einigen Fällen aber, und auch das ist schon deutlich geworden, geht das Ganze ins Extreme, dann nämlich, wenn Verschwörungstheorien ins Spiel kommen und sich beim Freund oder Verwandten ein massiver Persönlichkeitswandel teilweise auch vollzieht. Wie man damit umgehen kann und was hier überhaupt möglich ist, das erfahren wir jetzt von Alia Pagel, Medienpädagogin unter anderem in der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitarbeiterin der Berliner Organisation Goldener Aluhut, die forscht, aufklärt und berät ähm, zu verschiedenen äh, Verschwörungsideologien und wie, wie wir als Menschen damit umgehen können. Guten Morgen, Frau Pagel in Offenbach.
8: Schönen guten
1: Morgen in die Runde. Frau Pagel, um damit umzugehen, wenn der Freund oder der Vater plötzlich in ganz anderen Glaubenswelten, Glaubenswelten ist, die wirkweisen zu verstehen, was ist das Erfolgsrezept von diesen Verschwörungstheorien, wie wird da gearbeitet? Manches klingt ja auf den ersten Blick wirklich verblüffend, manches Hanebüchen. Ganz kurz, bitte gern.
3: Ähm, ich versuche
8: sehr, sehr gerne kurz zu machen. Ähm, es ist nämlich ein bisschen äh, diffizil. Also wenn wir über Personen sprechen, die sich in Verschwörungsideologien verfangen, äh, müssen wir nochmal unterscheiden zwischen denjenigen, die tatsächlich seit Jahren in, in dem sogenannten Kaninchenloch sitzen. Und ähm, das ist eigentlich auch heute schon gesagt worden. Im Grunde genommen spült die Pandemie ja ähm, bereits vorhandene Dysfunktionalitäten und soziale Ungerechtigkeiten und so weiter lediglich stärker an die Oberfläche. Mhm. Also ne, dieser Themenbereich, der ist seit Jahren Thema, ist auch seit Jahren sehr offensichtlich. Und wenn ich eben mit Menschen zu tun habe, die bereits vor einigen Jahren schon äh, verschwörungsideologische Konstrukte dargestellt haben, ähm, dann ist es umso schwieriger in dieser Krise über ein Gespräch beispielsweise, diese Menschen von dem Glauben abzubringen. Ich sage das mal so ganz bewusst, weil mhm. es ja wirklich eine Ideologie ist. Wenn es jemand ist, ähm, und das ist der Vorteil, wenn es Menschen sind, die in meinem direkten Umfeld sind, in meinem Freundeskreis, in meiner eigenen Familie, dann kann ich besser einordnen, was eben auch schon gerade gesagt wurde, ähm, was könnte eine, eine Unsicherheit sein bei dieser Person, ähm, sich in diese Erzählungen reinzugehen. Rein zu und dann kann ich auch besser einordnen, wie kann ich damit umgehen. Und auch da ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ähm, über welche Kommunikationsform wir sprechen. Spreche ich direkt mit jemandem, also face-to-face -face oder am Telefon? Ähm, findet das Ganze über soziale Medien statt? Auch da muss man nochmal unterscheiden, weil es dann jeweils ähm, strikt Fallen gibt sozusagen. Aber wenn das jemand in meinem unmittelbaren Umfeld ist, dann ähm, sollte ich eben in erster Linie, was schon gesagt wurde, darauf achten, ähm, was könnte so eine Unsicherheit auslösen und ähm, gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie anzudocken und eben diese Person in ihrer, in ihrer Unsicherheit irgendwie abzuholen. Das ist aber nur eine von verschiedenen Strategien. Es gibt auch die Strategie, ähm, konsequent Fragen zu stellen, also wirklich interessiert ne, versuchen, rauszufinden, was steckt dahinter. Im besten Fall kann eine Person irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, das weiß ich jetzt auch nicht oder ich weiß nicht, wo die Information herkommt, sodass man da erstmal stehen bleiben kann. Und was schon gesagt wurde, uh, we agree to disagree, ne, dass man sich darauf einigt. Also es kommt sehr stark darauf an, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Und ein Zusatz noch, ähm, besonders schwierig ist es, und da möchte ich gerne noch mal drauf aufmerksam machen, wenn äh, Kinder und Jugendliche mit sowas in der eigenen Familie konfrontiert sind, weil da stehen wir insgesamt vor einer gesamt, also ganz anderen Herausforderung.
1: Das heißt, da muss man auch ganz anders auch sprechen mit denen und, und das ganz anders einordnen. Ich habe noch ganz viele Fragen. Ich würde vorschlagen, Frau Fagel, Sie bleiben einfach, wenn es möglich ist, noch in der Leitung bis nach den Nachrichten. Dann können wir auch noch über tatsächlich den konkreten Umgang damit reden, wenn wir plötzlich merken, dass jemand abdriftet, driftet in unserem Umfeld. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Punkt. Wir reden gleich weiter nach den Nachrichten. Dann, Freunde, heute fremd. Wie sehr belastet Corona unsere Beziehungen? Das wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Beobachtungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon ganz einfach, kostenfrei und gerne auch anonym unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de.
6: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
9: Du willst gehen, ich lieber springen, wenn du redest, will ich singen. Schlägst Wurzeln, ich muss fliegen Wir haben die Stille um uns tot geschwiegen Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühle mich jung und du dich alt So fallen wir um, uns fehlt der Halt Wir müssen uns bewegen Ich bin dafür, du dagegen Wir gehen auf anderen Wegen mein Herz schlägt schneller als deins Sie schlagen nicht mehr wie eins Wir leuchten heller allein Vielleicht muss es so sein Mein Herz schlägt schneller als deins Sie schlagen nicht mehr wie eins Wir leuchten heller allein Vielleicht muss es so sein.
1: wenn uns bei nahestehenden Menschen plötzlich die vertraute Selbstverständlichkeit abhanden kommt, wenn wir auseinanderdriften. Davon singt Andreas Burani. Und damit willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Gestern Freunde, heute fremd. Wie sehr belastet Corona unsere Beziehungen? Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 446. 4. Wir haben ganz viele Hörermeldungen, ganz viele Mails, ganz viele Anrufe und sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr bewegt sind, die sehr traurig darüber sind, dass sie sich mit sehr guten Freunden zerstritten haben, auseinandergegangen sind und wir werden gleich einige davon noch vorlesen. Ich möchte starten mit Alina Lange, die uns schreibt, war ich zuvor schnell? eine Freundschaft zu beenden. Meine Freundin hatte zunächst eine ablehnende Haltung zu den Schutzmaßnahmen. Dann nahm sie immerhin einmal an einer Querdenkendemo teil. Immer radikaler ging sie gegen meine Argumente vor. Ich würde sie in die rechte Ecke stellen. Nun ist es so, dass ich politisch aktiv bin, beruflich wie privat und mich eher für linke Themen einsetze. Jetzt erschien mir der Graben zu groß. Ich bin entsetzt ob ihrer Kurzsichtigkeit und kann nicht glauben, dass meine Freundin in den Sumpf der Verschwörung versunken ist. Sie fehlt mir jetzt natürlich. Als Freundin. Sie freut sich über unsere Einschätzung, schreibt sie. Also war diese Freundschaft zu schnell beendet. Ich gebe das mal direkt an Alin, Alia Pagel, ähm, Medienpädagogin ähm, und hier Vertreterin des Goldenen Aluhuts, weiter. Ähm, sehen Sie das bei sich auch, dass es diese extremen politischen Richtungen sind, die dann da jetzt auch aufeinandertreffen?
8: Absolut. Und das ist genau das, was vorhin auch schon mit dem Wort Polarisierung angesprochen wurde. Also letztendlich erleben wir das seit einigen Jahren in der Medienforschung und auch in der Kommunikationswissenschaft, dass eben durch eine, eine starke Abgrenzung zu anderen Meinungen eine, eine ja, sehr stark gefühlte Polarisierung insgesamt stattfindet. Und ähm, wie gesagt, das ist bei der Pandemie jetzt nochmal besonders deutlich geworden. Das war aber die letzten Jahre, wenn Sie sich erinnern, auch schon bei Diskussionen um den Brexit oder Trumps Politik und so weiter auch schon der Fall, dass da wirklich Brüche in Familien stattgefunden haben, ne, aufgrund von unterschiedlichen politischen Haltungen. Und wichtig finde ich an der Stelle, ähm, das ist mir auch wichtig zu sagen, dass es auch immer ähm, bei allen guten Hinweisen, die wir alle geben können, auch immer sehr stark tagesformabhängig ist. Also ähm, ich plädiere dafür, dass man nicht zu streng mit sich ist, wenn man bestimmte Haltungen mal nicht aushalten kann. In, in der medienpädagogischen Arbeit versuche ich das tatsächlich weiter zu abstrahieren und Menschen in meinem Umfeld die ich auch durchaus habe, darauf aufmerksam zu machen, ähm, wie, wie Demokratie und menschenfeindlich, ähm, vor allem eben in Verschwörungserzählungen, was das in der Konsequenz eigentlich bedeutet. Und wenn dann jemand wirklich ähm, mit einer starken Haltung, also klaren menschenfeindlichen Haltung, ähm, beispielsweise mit Antisemitismus, ähm, argumentiert, das wäre für mich die Grenze, wo ich sagen würde, ähm, das kann ich jetzt im Moment nicht aushalten, aus dem und dem Grund. Also Das heißt immer wieder auf so sich
1: selber referieren dann. Mhm.
8: Genau, genau. Und ähm, also ne, nicht, dass wir da den falschen Eindruck machen, ein Gespräch ist immer hilfreich und man kann auch weiterhin irgendwie wunderbare Freundschaften pflegen, auch wenn man eben das Bewusstsein dafür hat, dass jemand anderes ähm, ja, äh, demokratiefeindliche Thesen vertritt beispielsweise. Und, und da ist es eben wichtig, das auch klar auszusprechen. Und es ist auch durchaus berechtigt, eine Grenze zu ziehen, es kommt natürlich auch immer auf das Verhältnis an. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, in, in einer Jobsituation mit beispielsweise einem Vorgesetzten oder in, in einem Machtverhältnis ähm, Lehrkraft, Schüler oder Eltern, Kinder, ist es natürlich umso schwieriger. Deswegen ähm, kann man da nicht von einer Schablone sprechen, die man immer anlegen
1: kann, mhm. um mit solchen Menschen umzugehen. Das war auch eine Frage einer Hörerin, die sagt, wenn die zynischen Bemerkungen so heftig sind, dass man sie nicht stehen lassen kann, was mache ich dann? Das haben Sie ja gerade schon gesagt, ne, wenn es zu ja. unerträglich wird, wenn es nicht gar nicht mehr passt zu dem, wie man selber agieren kann möchte, dann hilft es zu sagen, hierhin bis hierhin kann ich und weiter kann ich jetzt gerade nicht gehen, richtig?
8: Genau, richtig. Und wenn man die Geduld noch hat, eben das Ganze auch zu begründen. Also, ne, wie kommt das bei mir an? Also, ne, ich Botschaften, bei mir wirkt es so, als ob, so dass die Person auch die Chance hat, das nochmal zu verifizieren. Oft fehlt auch einfach das Verständnis oder der Zugang. Also, wir arbeiten sehr viel mit dem Schlagwort Medienkompetenz. Also, gerade wenn wir über Online-Diskurse sprechen, äh, müssen wir immer wieder feststellen, dass eben gezielte Falschinformationen beispielsweise sehr stark verbreitet werden, die dazu beitragen können, wenn ich mich in einer gewissen Filterblase bewege, dass ich in meiner Haltung, die im schlechtesten Fall menschenfeindlich ist, eben noch mal bestärkt werde. Und nicht immer ist es so, dass die, die Menschen, über die wir sprechen, ähm, zum Beispiel Zugang zu bestimmten ähm, ne, Kompetenzen, äh, Schulungen und so weiter hatten oder haben und dann ist es durchaus sinnvoll, da einfach nachzufragen ne? und das Verständnis dafür zu entwickeln, warum wird diese Unsicherheit bei dir ausgelöst, vielleicht kann ich irgendwie helfen mit einer Kompetenz, die ich im besten Fall mitbringen kann und wie gesagt, wenn es wirklich an einer Stelle nicht weitergeht und das nicht mehr zu ertragen ist, finde ich es auch vollkommen leg legitim zu sagen, ne, bis hierhin und nicht weiter und das heißt ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Wir haben ja die Pandemie auch hoffentlich irgendwann hinter
1: uns. Das heißt, die Tür nicht ganz zuschlagen. Ich würde das gerne mal an die beiden anderen Gäste, auch Herrn Grünewald, Frau hartmann piroudot weitergeben. Was ist? Wie sehen Sie das, die Rolle der Social Media bei dieser Frage? Ja, also ich, ich, ich möchte
3: ganz kurz zuerst mal sagen, das spricht mir sehr auf dem Herzen, dieses ähm, erstmal Geduld mit sich auch in diesem Moment haben. Äh, wir sind alle, wie wir ganz zu Anfang schon ges gesprochen haben, etwas sinnhäutig und ähm, achtsam im Umgang mit sich und den anderen sein. Und da kann es eben sein, dass wir irgendwann eine Grenze haben. Wir sagen so bis dahin und nicht weiter. Und dann ist auch ähm, ein, ein, ein Weglaufen, ein Kontaktabbruch, äh, dann eine manchmal kurzfristige Konfliktlösung, die ja nicht endgültig sein muss und sich dann vielleicht auch wieder, wenn wir in bessere Zeiten kommen und mehr Ressourcen in uns aktivieren können, sich dann wieder auflöst. Die sozialen Medien, ja, klar, die haben einen Effekt auf die Polarisierung, weil die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Und das ist die Folge in Richtung einer Normalisierung des Extrems, so würde ich das beschreiben. Das liegt natürlich daran, dass das in so einem Art Selbstbestätigungsmilieu ähm, stattfindet. Und dann gibt es Zuspruch und Sympathie, die da erfahren wird, die dann ganz schnell zu dem Irrglaube kommt, das ist schon okay, was ich so sage und was gepostet wird. Und das führt dann zu so einer Bestärkung, die aber nicht, ähm, nichts mit, 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 mit der Realität, mit dem Gros der, der Meinung zu tun hat, sondern mit diesem Ausschnitt der Welt, in dem ich mich sowieso bewege.
2: Ja. Herr Grünewald? Mh. Ja, ich finde das, ich kann mich da nur sozusagen auch anschließen. Also ich glaube, dass Corona und vor allen Dingen der Lockdown die die Rahmenbedingungen für die Streitkultur und für die Versöhnung verändert haben. Wir, sind ja, wir kommen ja aus einer Kultur der, der nächsten Liebe und sind jetzt in eine Kultur der digitalen Fernbeziehung geraten. Und das Weglaufen ist ja häufig ein Wegklicken. Ich erlebe die sozialen Medien, das sind digitale Erregungsbeschleuniger. Da werden Sachverhalte pointiert, sehr verkürzt und reflexartig kommt es dann zum, zu, zum Gegenschlag und da ist wenig Spielraum für Versöhnung. Und ein großes Problem ist, dass die Versöhnungs- oder die Gesellungs- und Übergangskontexte, die uns in früherer Zeit geholfen, geholfen haben, uns wieder anzunähern, uns zu befrieden, die sind weg. Also wir haben früher bei den Bahnfahrten mit ganz wildfremden Menschen zusammengesessen und uns mit denen ausgetauscht, viele Diskussionen finden, äh, fanden früher im Restaurant oder in der Kneipe statt, und äh, man konnte sich dann irgendwann auch wieder zuprosten. Oder der, der, die, die Geselligkeit war dann auch ein einiges äh, Band. Das heißt, diese ganzen Momente, wo man nicht nur äh, mit einer Position aufeinander traf, sondern wo man eine soziale Einbettung äh, hatte. Streitkultur es war Spä das im Komponion Grunde. Kommunion ne? ja. gab. Mhm. Das ist leider, leider hinfällig geworden.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, uns fehlt quasi die, die Streitkultur, die Versöhnung nach dem Moment, wo man merkt, man hat eine unterschiedliche Meinung. Das fehlt glaub, im Grunde
2: jetzt. Ne? Die ist einfacher anordnen, die sozusagen auf, auf, auf mhm. Gesellung, auf Kommunion, auf Versöhnung angelegt sind.
1: Mhm. Ich würde gerne noch zwei Mails zitieren. Eine Hörerin schreibt uns anonym, danke für dieses Thema, denn ich dachte, ich bin die Einzige, die eine lebenslange Freundschaft verloren hat wegen Corona. Gerade habe ich selber Corona und zwar ziemlich heftig. Und bin in meinem Fieber mehrfach davor gewesen, die verlorene Freundin anzurufen und zu sagen, ich habe es nun. Und wenn deiner Meinung nach die Menschen ja dann eh irgendwann sterben müssen, Herr Gott, dann bin ich jetzt dran. Das habe ich natürlich nicht getan, auch weil ich gar keine Kraft habe. Ich wünsch, wir wünschen Ihnen alles Gute an dieser Stelle und gute Besserung auf jeden Fall auch. Dann würde ich gerne noch ähm, Anne Blümel vorgelesen. Äh, sie hat geschrieben, ich habe mit einer sehr wichtigen und lieben Freundin eine unerwartet schmerzhafte Erfahrung gemacht. Wir hatten seit letztem Jahr zu Beginn der Corona-Krise keinen Kontakt mehr, weil ich ein Satire-Video auf meiner Webseite gepostet habe. Ich bin Autorin und Philosophin und für mich ist eine der wichtigsten Qualitäten der Humor, um mit dem Leben im Allgemeinen wie Besonderem fertig zu werden. Je böser, je lieber, es darf niemand verletzt werden, keine Frage. Meine liebste Freundin, die einiges älter ist als ich, hat einen derben wie Humor, der weitaus schwärzer ist als meiner. Sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und es ist mir ein völliges Rätsel, wie sie unsere Freundschaft und mich als Mensch wegen einer Satire über Corona so in Frage stellen konnte. Vielleicht hört sie diese Sendung und denkt an all das, was wir die Jahre geteilt haben und vielleicht vermisst sie mich genauso wie sie. Das Wichtigste in dieser Pandemie ist meiner Meinung nach, sich nicht trennen lassen, sondern immer wieder die Verbindung herstellen. Aus Sachsen hat ein Hörer jetzt angerufen. Guten Morgen nach Sachsen.
6: Ja, schönen guten Morgen.
1: Was möchten Sie teilen mit uns?
6: Ähm, bei uns zu Hause ist folgende Situation. Meine Freundin war bisher immer ein sehr aufgeschlossener, sehr liberaler Mensch, konsumiert jetzt aber seit so einem Dreivierteljahr sehr, sehr viel über Telegram, sehr viele Verschwörungstheorien, sehr viele ähm, komische YouTube-Videos und ist dem ganzen Corona-Thema sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt, auch den Impfungen. Sie ist der Meinung, dass die ganzen Tests nichts bringen und das alles noch, noch schlimmer machen. Ähm, ich habe eine Vorerkrankung und hatte mir jetzt schon einen Impftermin, ähm, hatte einen Impftermin bekommen, habe ihr das dann gesagt und ähm, wir haben schon zwei Kinder, wir wollten gerne ein drittes Kind haben und jetzt hat sie zu mir gesagt, wenn du dich impfen lässt, dann werden wir definitiv kein drittes Kind bekommen, weil sie Angst hat vor eventuellen Genveränderungen, die dieser mRNA-Impfstoff bei mir dann eventuell verursachen könnte. Und sie hat einfach Angst, dass dann quasi ein behindertes Kind auf die Welt kommt. Und das belastet die Beziehung gerade sehr, weil ich mich sehr gerne impfen lassen möchte und das jetzt auch nicht kann, weil ich doch gerne ein drittes Kind haben möchte. Und Ja...
1: Ui, das ist aber harter Tobak hier für Sie. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine sehr ja. schwierige Situation ist. Ähm, ich würde das gerne direkt an äh, Frau hartmann piroudot vielleicht und Frau Pagin weiterleiten, denn das ist ja eine ganz schwierige Situation, wirklich so einen sehr nahen Menschen sozusagen zu verlieren äh, an, an, an Verschwörungstheorie und hat ganz konkrete Auswirkungen auf ihr, auf ihr ganz alltägliches Leben, auf ihre Zukunft jetzt gerade. Ähm, wie geht man damit um? Frau Pagin vielleicht?
8: Einen ähnlichen Fall, der an mich rangetragen wurde, also ganz fürchterlich, das tut mir wahnsinnig leid, ähm, wo sich auch eine Mutter gemeldet hat, die eben sagte, ihr Partner ähm, verschwindet im Kaninchenloch und sie haben drei pubertierende Kinder und die sind ihm mit diesen ganzen Ideen ähm, zu unterschiedlichen Narrativen eben schutzlos ausgeliefert und das einzige was ich da also ich habe da auch keine Lösung die ich jetzt wie ich jetzt diesen Konflikt lösen könnte aber ähm, wichtig an der Stelle ist ähm, immer wieder sozusagen auf der Beziehungsebene versuchen das nochmal ähm, vielleicht auch mit äh, Hilfe von außen also ähm, Schlagwort Beratungsstellen oder vielleicht ein Mediziner im Umfeld äh, wo die Frau eine Beziehung zu hat oder dem sie irgendwie vertraut das nochmal aufzugreifen, dass es da sozusagen nochmal Alternativ-Narrative zu gibt und auch nochmal auf die Kinder bezogen, was den Fall, den ich gerade angeführt habe, das konnte ich der Mutter eben auch genau so mitgeben bleiben sie dran und geben sie nicht auf quasi einfach eine andere, eine Alternativerzählung zu diesen Narrativen den Kindern anzubieten also das ist das Einzige, was man in dem Fall machen kann aber ich habe jetzt auch nicht die, die absolute ähm, ja, Lösung parat, wie man das lösen könnte. Beratung von außen. Frau,
1: Frau hartmann Pirodo und Herr Grünewald, wir haben ja Psychologen und Mediatoren in der Sendung, glücklicherweise. Würden Sie loslegen, Frau hartmann Pirodo und dann vielleicht ja, Herr Grünewald?
3: Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon ein, ein sehr ähm, schwieriger Konflikt. Und ich glaube, diese dieser Tipp, zu sagen, nochmal von außen ähm, gucken, ob sich Informationen verifizieren lassen. Also diese Angst ähm, der, der, ihrer Frau in, in dem Fall, ähm, die kommt irgend, irgendwo her und das ist nicht von uns erstmal zu bewerten, ob das ähm, so eine richtige Angst ist, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, sondern sie ist einfach da. Und da wäre für mich der Ansatzpunkt zu sagen, wie, was braucht Sie dafür, damit Sie sich da sicher fühlt, beispielsweise keine Angst hat, ähm, dass, es, dass dann ein Kind behindert wird. Ähm, welche, was braucht Sie? Das können vielleicht Informationen sein, das kann nochmal äh, ein Gespräch sein. Ähm, und danach zu suchen. Und auf der anderen Seite natürlich, was brauchen Sie, der Hörer, der ihr angerufen hat, ähm, damit Sie ähm, sich sicher fühlen? Ähm, ich habe gehört, es ging um eine Impfung, ähm, die eben in Frage steht, ja oder nein. Nein. Und das austauschen, also da im Gespräch bleiben, in der Beziehung bleiben und das austauschen und da vielleicht auch ähm, jemanden dazu holen von außen, der so ein Gespräch ähm, moderieren kann. Das wäre mein Hinweis, weil es sich schon um, um einen ähm, Konflikt handelt, der nicht ganz einfach aufzulösen ist.
1: Ja,
2: Herr Also, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass. Äh, man eine vermittelnde Instanz, also ein Berater hat äh, und die Bereitschaft mitbringt, das jetzt nicht in ein paar Stunden, sondern in einem langwierigen Prozess. Und in diesem Prozess müsste eigentlich geklärt werden: Ist es wirklich nur, sag wir mal, diese, diese rationale Angst, die man vielleicht auch mit Argumenten irgendwann entkräften kann, dass das Erbgut geschildert ist, oder? ist es ein ganz anderes Problem, weil das, was wir ja heute besprochen haben, viele merken auch, wir werden uns gegenseitig fremd durch, durch Corona. Wir haben nicht mehr die gemeinsamen Orte, die Bezugspunkte. Wir, wir sitzen in unseren Blasen, in unseren Homeoffice. Unsere Kultur wird zu einer Kultur der Selbstbezüglichkeit. Und da ist natürlich die Frage, gibt es auch in der Beziehung, in, in der Liebe noch dieses tragfähige Argument, dass es erwartbar macht, gemeinsam noch in der Zukunft und in ein gemeinsames Kind zu starten.
1: Nach Sachsen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Danke ähm, Ihnen auch. Gibt es, Frau Pagin, gibt es, gibt es konkrete Beratungsstellen, an die man sich wenden kann?
8: Ja, gerne. Ähm Beratungsstellen zu ähm, tatsächlich Sektenausstiegen, die sind da sehr hilfreich. Und ähm, wir beraten auch individuell, ähm, aber wir haben so viele Anfragen, also spätestens seit der Pandemie, ähm, dass ich gleich dazu sagen muss, dass man ähm, nicht mit einer sofortigen Reaktion immer rechnen kann, weil einfach die Anfragen sehr viel sind. Aber es gibt durchaus Beratungsstellen, die da, ähm, also gerade zum Thema Sektenbereich, ähm, die Struktur ist ja eine sehr ähnliche zur Verschwörungs- ideologischen Erzählungen, die da durchaus Hilfsangebote machen.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne noch drei Mails vorlesen, eine etwas länger, mit der würde ich gerne starten. Marie Thiel schreibt, ich bin fassungslos wie wenig Toleranz, dafür aber so viel Hass und Arroganz im Moment zu spüren sind. Für mich ist es wichtig und bereichernd, Menschen aus allen Corona-Lagern zu kennen, mit ihnen zu reden, zu diskutieren, sich gegenseitig mit Respekt zuzuhören. Ich bin kein Impfgegner. Meine Kinder sind klassisch geimpft, aber die Corona-Impfung ist mir suspekt. Ich möchte die nicht für mich und auch nicht für meine Kinder. Das ist mein Gefühl dazu. Ich bin keine Wissenschaftlerin, genauso wie die allermeisten von uns. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in Toleranz üben, ähm, besonders für Freunde, Familienmitglieder, Kollegen, statt uns gegenseitig zu belehren, zu beleidigen oder teilweise digitalisieren. Digital regelrecht zu bespucken. Ich habe einen sehr guten Freund, der auch kein Wissenschaftler ist, aber einfach nicht akzeptieren kann, dass ich die Dinge anders sehe als er. Er unterstellt mir nun, ich sei auf dem Weg zum Verschwörungstheoretiker. Wir sind nicht derselben Meinung, was wir in unserer langen Freundschaft sicherlich schon oft waren. Aber dass es so vielen Menschen jetzt so schwerfällt, andere Menschen auszuhalten, also Meinungen auszuhalten, ist so traurig. Vor allem, wenn es um einen Menschen geht, den man sehr lieb hat. Ich hoffe jetzt einfach, dass er so extrem reagiert, weil er sich einfach nur Sorgen um mich macht. Toleranz wäre mir natürlich lieber. So wie bei einer guten Freundin von mir, die auch Angst vor Corona hat und für die Impfung ist, aber mich wiederum in meiner Angst vor der Impfung akzeptiert ist nicht genau das, Freundschaft und auch Liebe, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren und uns sein lassen können, wie wir sind. Meine Freundin und ich, wir wollen uns im Mai nach vielen Monaten endlich mal wieder treffen. Wir machen vorher einen Test. Das ist unser Kompromiss. Ich freue mich auf Sie. Und ich würde gerne noch vorlesen von Bernhard Wobel. Ich mache es so, wenn diskutiert wird, ist es wichtig, dass beide Gesprächspartner das ähnliche oder Hintergrundwissen haben sollten. Erst dann kann man objektiv diskutieren. Bei sehr großen Wissensunterschieden ist es ratsam, die einfache Position einzustellen oder über das Wetter zu sprechen. Unnötiger Streit ist auf jeden Fall zu verhindern. Wir sind jetzt verbunden mit Hartmut Niemann. Guten Morgen, Herr Niemann.
10: Ja, schönen guten Morgen.
1: Wie geht es Ihnen? Was sind Ihre Erfahrungen?
10: Äh, mir geht es äh, den Umständen entsprechend. <lacht> Die Umstände sind so, wenn man ja sozusagen jetzt seit 15 Monaten beruflich zur Untätigkeit verurteilt ist, muss man sich erstmal daran gewöhnen. Aber äh, ich äh, bin gesund. Ich wohne hier auf dem Dorf, in, im schönen Wilhelm Buschdorf-Ebergötzen. Da gibt es eine schöne Umgebung. Und ich, äh, ja, ich äh, versuche das alles ein Stück weit nicht so an mich ranzulassen.
1: Und haben Sie Begegnungen mit Freunden gehabt schon, die anders denken als Sie?
10: Ja, äh, gerade kürzlich. Äh, also mein, mein alter Studienfreund, äh, wir kennen uns seit über 35 Jahren, der jetzt in Hamburg dort als Professor tätig ist. Wir sehen uns nicht so furchtbar oft, weil er halt auch sehr eingespannt ist und äh, ich habe es vor kurzem auch, aber manchmal äh, kommt er dann vorbei und neulich war er auf der Durchreise hier und da hat dann bei uns übernachtet und wir hatten einen ganzen Abend Gelegenheit, uns auszutauschen und dabei, wobei wir bis dahin noch nie äh, Gelegenheit hatten, jetzt im Verlauf der letzten, des letzten Jahres darüber zu sprechen, da kam halt das Gespräch drauf und wir waren in einigen Punkten ähnlicher Ansicht. Aber doch im Grundsatz äh, hielt er letztendlich äh, Maßnahmen, äh, vor allem auch dieser Tragweite, wie wir sie jetzt haben, für erforderlich, äh, auch mh, vor allen Dingen wegen der Todeszahlen und all solcher Dinge. Ich habe da eine etwas andere Auffassung. Können wir jetzt wahrscheinlich in der Breite nicht darlegen. Ich habe gerade gelesen, Sie sind
1: Reiseveranstalter. Sie konnten jetzt 15 Monate gar nichts machen. Ne? Das ist anders als ein Universitätsprofessor, richtig?
10: Also das ist zum Beispiel auch ein Gesichtspunkt, der, denke ich, ganz wichtig ist. Der Mensch ist, was er ist. Also jemand, der doch sein gesichertes Auskommen hat, wenn auch seine Tätigkeit und seine Arbeitsbedingungen auch völlig verändert sind. Das ist natürlich etwas völlig anderes als jemand, der eigentlich davon lebt, dass er jeden Tag tätig sein kann. Also wird der ein Stück weit möglicherweise anders über das Problem nachdenken Sa und Sagen Sie gehen. uns ganz
1: kurz noch, Herr Niemann, weil es dreut jetzt schon das Ende der Sendung. Wie, wie konnten Sie um, zueinander kommen? Konnten Sie zueinander kommen, Sie beide, der Freund und Sie? Äh.
10: Äh, nein, wir, wir, wir müssen in der Frage müssen wir auch nicht zueinander kommen. Also wir, wir, wir natürlich Menschen, die sich nahestehen, versuchen das so weit wie möglich. Aber viel wichtiger ist mir, dass es sich um Menschen handelt, den ich gut kenne, den ich sehr hoch schätze. Wir haben uns gegenseitig viel gegeben äh, und ähm, also ehrlich gesagt, das Virus ist auch nicht so wichtig, äh, um eine solche Freundschaft zu zerstören. Äh, wir nehmen das Virus viel zu wichtig. Wir haben, äh, habe ich mal gelesen. Äh, zwei bis drei Kilo Bakterien, Viren, Pilze in uns jeder Mensch. Insofern müssen wir es wichtig nehmen, aber dieses jetzt speziell lasse ich, wie gesagt, nicht so in mein Leben rein. Nicht und dann ist es ihre... mir viel wichtiger und dann kann ich auch jemanden, der mir sehr wichtig ist, an dem festhalten, obwohl er eine andere Meinung hat.
1: Vielen Dank, dass wir noch kurz reden konnten, Herr Hartmann, Herr Niemann, Hartmut Niemann aus Ebergützen. Gestern Freunde, heute fremd wie sehr belastet Corona unsere Beziehung. Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Gästen bei der. Von Grünewald, Psychologe vom Rheingold-Institut, Gesellschaftsanalytiker, Bestseller, Autor und bei Dr. Andrea hartmann pirodeau Kom Kommunikationswissenschaftlerin und Mediatorin vom Konsensus Campus und bei Alia Pagel, Medienpädagogin vom Goldenen Aluhut. Herzlichen Dank Ihnen allen und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören gibt es wieder auf unserer Seite Deutschlandfunk. Ähm, wir haben noch eine Meldung. Dirk und, äh, und Mark Firmenich werden, sind seit vier Jahrzehnten eng befreundet. Wir sind uns einig und sicher, dass diese Krise unsere Freundschaft nicht spalten wird, noch als gutes Wort ganz am Ende. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.